0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему, на тему штучного запліднення. У нас в гостях ембріолог, Ольга Малюта, я вас вітаю. Да, доброго дня і всім вітання. Взагалі, ми звикли думати, що штучне запліднення – це відносно така високотехнологічна штука. Але коли я почала трішечки вивчати цю тему, да, готуючись до подкасту, то я зрозуміла, що намагання запліднити жінку не лише за допомогою сексу до них вдавалось доволі давно. Наприклад, у 1700-х роках шотландський лікар Джон Хантер успішно запліднив жінку, вприснувши їй сперму її чоловіка. А у 1884 році лікар Вільям Панкоаст теж запліднив жінку, яка була при цьому під час наркозу. Це була сперма донора, і це, можна сказати, дуже неетичний експеримент, бо жінка не знала, що це сперма донора, Її чоловік був безплідним. Вона завагітніла, народила дитину лише після вони дізналися, що це було таке собі штучне запліднення без їхньої згоди і навіть відома. Отож, Олю, я знаю, що ви дуже гарно висвітлюєте тему особливо історії медицини. Тим паче, я з задоволенням читаю ваші пости. Ось тоді таке перше питання. Коли було здійснено ось те саме штучне запліднення, як ми його розуміємо сьогодні? Оце
1: запліднення в пробірці. Та, дякую за такий відгук. Я тільки намагаюся висвітлювати історію, бо в історії медицини там можна зламати голос. Навіть якщо е, говорять про відкриття статевих гормонів, то, от, наприклад, відкриття фолікулостимулюючого гормону путається в датах. Я знаходила дві так, так. статті з різними датами. Але от, наприклад, перше таке штучне запліднення, яке ми вважаємо за відправну точку, це 25 липня 1978 року, скоро буде свята, день народження першої дитини, яка народилася да, з допомогою безпосереднього запліднення відділеної від організму матері і клітини, і е, сперми чоловіка. Тобто, завжди ли ці такі перші спроби вдалі, вони рахуються лише після народження здорових дітей? Так, так, От, Тому це 1978 рік, хоча з інсемінаціями гралися дуже давно. Лише в 1930-х роках почали успішно її застосовувати. Про донорську, там було дуже багато суперечок, звісно. Етичність, неетичність, втручання так. в сім'ю. Тому, так, да, там дуже весела така штука. Ну і технологічно все почалося лише з ем, штучного запліднення в тварин. Тобто все пробували на кроликах, на собаках. І лише потім зрозуміли, що можливо це буде ефективно у людини.
0: Ну, я так розумію, репродуктивні технології майбутнього зараз теж тестують на тваринах, якщо я не помиляюсь, якісь штучні матці виношували в лапках, виношували Казин... ягня коз, чи ягня. Та
1: та, та, і
0: ніби навіть доростили його до якогось життєздатного терміну. Не, якщо я помиляюсь, виправте мене.
1: Це були такі експерименти. Є основна проблема з передчасними пологами. пологами так. І якщо дитина народжується раніше 26 тижня, то там дуже високий ступінь інвалідизації, так, так, тому так, що так. в неї не повністю сформовані легені і е, органи зору, наприклад. Якщо вона народжується раніше 22-го тижня, це взагалі завжди летальні якісь випадки і неможливо підтримати дитину. Тому це була перша спроба на тваринах перевірити, чи можна е, доростити ніби плід до такого в людському терміні до 26-го <гум> тижня і пробували це на ягнятах. А Зараз в Нідерландах отримали величезний грант наукова група для того, щоб розробити безпосередньо таку ж штучну матку для е, людини і щоб виношувати оцих дітей після 22-го тижня до 26-го. Щоб не встигла сформуватися легенда. Тобто,
0: по суті, це буде такий інкубатор майбутнього, да? тобто, ну, який дозволить доносити дітей, які народились так, через перечасні колбу.
1: Звісно, це мрія ще з часів Гакслі, що дітей можна повністю помістити в такий інкубатор колбу і е, не, не потрібно буде там ні організму матері, ні організму там сурогатної матері, і все можна буде робити так штучно, але поки що це нереально.
0: Ну така, а мені це відразу якийсь антиутопічний трохи сценарій уявляється. Дійсно, це виникне дуже багато етичних питань, але якщо так можна буде рятувати дітей, які народилися через передчасні пологи, то це буде круто, вважаю. Ну
1: так, почнемо з цього. Так, хто ж народився
0: в результаті першого штучного запліднення?
1: Це Луїза Браун. Дівчинка. Так, і всі дуже сміються, тому що цього науковця, Едвардса, у нього в сім'ї своїх п'ять дочок. І перша така штучна дитина, це теж дівчинка, і друга дитина це теж дівчинка і сестра цієї Луїзи. От угу. і Луїза буде цього року святкувати 42-й день народження. Вона, дуже, вона дуже популярна така особистість. Ну, звичайно. Її запрошують угу. на, навіть наші професійні конференції. Вона дуже приємна. Тоді е, таке питання: наскільки ця
0: процедура зараз вдосконалилась? От зараз я чую від знайомих, які там проходили процедуру еКо або збираються, вони кажуть, на. Решті навчилися робити, тепер відсоток пар, які з першої чи там, з другої спроби отримують дитинку значно підвищився. І чого це залежить? Від кваліфікації працівників чи технології змінилися?
1: В більшості це технології. Угу. Навчилися отак от якісно це робити, мені здається, останні роки в 15-20, угу. причому. Якщо порівнювати взагалі, там, перші досліди, досліди Едвардса, угу. е- це лише одна і циклітина. В, в натуральному циклі це називається. Так, угу. в забирали фолікули, які природні виріз один. один Зараз навчилися стимулювати жінок, uh-huh. щоб була така суперовуляція, і якщо жінка молода, наприклад, там 35 років, в неї можна забрати 15-20 uh-huh. ециклітин. Це вже такий хороший потенціал, отримаєш гарні ембріони, вибереш найкращий. Е, так, і буде успішна спроба. Потім навчилися робити цю стимуляцію безпечною для жінки, тому що така гіперстимуляція, вона викликає дуже величезні зміни в організмі жінки, і перші спроби стимуляції, насправді, вони були навіть летальними.
0: Нічого собі. Такі є випадки, е, дійсно. Так, е,
1: да, це були такі перші стимуляції перед інсемінацією навіть. Причина в тому, що ті е, фолікули, з яких забрали яйцеклітину, жовті тіла, вони продукують багато астрадіолу і прогестерону. І такі накопичуються в усіх пораженинах тіла рідина. Так, так. Е, Можливе виникнення тромбозів. І це все не досить е, так безпечно і добре. І розробили гормональні протоколи стимуляції, які не дозволяють оцій гіперстимуляції, але Знову ж таки. Ага. Ці протоколи спричиняли те, що ти отримуєш гарні ециклітини великій кількості, з жінкою все добре, але от матка стає нерецептивною. Ембріон не імплантується от в свіжому циклі. Тобто це теж через дію гормонів? Так, так там не, не так росте добра ендометрія, яка має імплантувати цей ембріон. Так. Е, і тому е, це йшло паралельно з розробкою ефективних способів заморозки ембріонів. Тобто ми стимулюємо, отримуємо клітини, отримуємо ембріони, і їх відразу заморожуємо. Потім жінка виводиться з цього стану стимуляції, і в наступному, звичайному, спокійному природньому циклі ембріони розморожуються і імплантуються. І тоді вони імплантуються взагалі на ура, там з відсотків 60-70 успішності. І тому так, да, це технологія. Це технологія відбору клітин, це технології запліднення. Тому що ефективно запліднювати таку ін'єкцію сперматозоїда почали тільки в 91-му році. Uh-huh. Це була перша спроба, така успішна народження. Це технологія X, яка називається. Просто введення сперматозоїда всередину цитоплазми і циклітини. От, тому не стоїть на місці.
0: Ясно. А якщо, наприклад, у нас безпліддя трішки забігав вперед, якщо безпліддя по чоловічому фактору, то проц... процедура трішки по-іншому виглядає? От мені чомусь здається, треба просто відібрати найкращі сперматозоїди і... і ввести їх жінці. Так, угу. По суті, так вони і виглядає? Чи є більш складні якісь
1: процедури? Воно так і процедури. виглядає. І насправді, от до 91-го року чоловічий, чоловічий фактор безпліддя майже не лікували. Uh-huh. Тому що запліднення відбувалося так, що в тебе є циклітина, і ти його змішуєш з нормальною спермою. Якщо концентрація сперматозоїдів або їхня рухливість під сумнівом, так, так. то запліднення не відбувалось. Ну, таке, типу, дуже низька ефективність. Там з 20-ти і циклітин могло запліднитися навіть дві. Ну, це грубо кажуть. А от технологія Іксі дозволила працювати взагалі з єди... одиничними сперматозоїдами. І тому вважається, що з 91-го року ми почали лікувати вже чоловіче безпліддя навіть таке.
0: Серйозно? От... Ви ембріолог. Я читала нещодавно ваш допис, що у вас починається ранок, якщо я не помиляюся, зі збору ооцитів. Так. Це недозріла яйцеклітина ще, правильно? Е,
1: у нас взагалі запліднення відбувається незрілих. Незрілих ооцитів, і дозрівають вони тільки після запліднення. Да, тому це такий збір урожаю, збір цих стимульованих. І ви кажете, що для
0: вас це як чашка кави зранку, тобто це дійсно перше, що ви робите на роботі, да?
1: Насправді ні, ми приходимо трошки раніше за пункцію, ага. ми перевіряємо запліднення попереднього дня. Тому що треба вловити оці ядра зигод, і теж це так: не одна людина виходить. Хтось виходить відразу, приступає до розморозки ембріонів, які будуть переноситися е- матері цей день. Хтось там перевіряє запліднення, хтось виконує біопсію для генетичного mm-hmm. діагностування і хтось іде збирати її циклітин. Тобто, але насправді така, yeah, yeah. Да, такий... такий ну, режим дуже розписаний, тому що в пункція, потім, ну, наприклад, там, 8-10 година, uh-huh. запліднення треба здійснити за 4-5 годин після цієї пункції. Uh-huh. Такий таймінг дуже важливий. Да. Да. Іде запліднення, потім операційно звільняється після пункції, робляться ембріотрансфери, перенесення ембріонів в матку. Під вечір вже заморожуються ембріони, які доросли. Все так по годинах дуже стабільно, чітко розписано.
0: Да, серйозно звучить, дуже серйозно. А якщо казати от про найбільш нестрашний, відповідальний, хвилюючий момент у вашій роботі. От є, є, є такі моменти, коли один невірний рух і все? От бувають такі чи
1: ні? Зараз в моєму житті таких моментів менше, звісно. Але були, виходить? Е, завжди все одно дуже така емоційна процедура, це біопсія ембріонів uh-huh. перед генетичною діагностикою. Е, Цей ембріон п'ятої доби береться бластоциста, вона така кулька, і треба відщипнути Шматочок, так, 5-6 клітин буквально. Uh-huh. Це теж робиться на мікроманіпуляторах. Біда в тому, що вони от ніби нічого не відчувають, ці ембріони, але в них відбувається такий процес колапсування, коли ця кулька ніби зжимається від того, що ти її там таркаєш таркаєшся і так. відриваєш. І це воно так на перших порах сприймалася: О, боже, я тут шкоджу дитині, що я роблю? І тут, тут дуже важливо зберігати спокій, робити все чітко, для того, щоб не пошкодити, не ембріон. пошкодити ембріон. Звісно, так само дуже чутлива ця процедура Іксі, коли ти вводиш цей сперматозоїд в яйцеклітину, робиш такий укольчик. Теж на мікроманіпуляторі все досить чітко має бути. Оці моменти заморозки ембріонів. Коли uh-huh. останній момент заморозки, ембріони проводяться через такі кріо криопротекторні. кріопротекторні. І в останньому середовищі цей ембріон не має перебувати довше, ніж півтори хвилини. Але і не менше 40 секунд. Його треба дуже вдало промити в цьому середовищі, викласти на такий насі під мікроскопом і заморозити безпосередньо в рідкому азоті. Тобто тут теж таке все залежить від спритності рук, від того, як ти концентровано це робиш. Тому багато критичних моментів. Багато,
0: навіть не один, дійсно. Я б, напевно, не змогла так.
1: Ну, Я розумію, що це... це теж не ну, буваєш руку в результаті. Як... Звісно, да. Ми всі тренувалися на якихось ембріонах, які зупинилися в розвитку. І поки в тебе це ага. не вдається робити на якихось пошкоджених ембріонах, таких ну, які не будуть використовуватися. Я зрозуміла. Тобто, От, ну
0: по тоді. суті, як студенти-медики трин... да. вивчають анатомію. А виходить, що, от ви кажете про генетичну діагностику, тобто виходить, що ви впевнені, що ембріони, які прижилися, це є повністю генетично здорова дитина?
1: Не повністю це завжди є у таке Забжди, уточнення. Завжди є? є декілька способів перевірити таку еуплоїдність, генетичну нормальність ембіріона. Ага. Це можна зробити методом ФІШ, коли перевіряється 5 або 9 синдромальних хромосом, які найчастіше ламаються в статевих клітинах людини. Це 13, 18, 21 ці всі синдроми Дауна. Трисомія по да, такому
0: факту.
1: Всі трисомії і статеві хромосоми, тому що теж є, вони є. Частіше такі зміни в кількості їхні відбуваються. Є аналіз на всі 24 хромосоми. Чому я кажу 24? Тому що X і Y ми виділяємо в окрему uh-huh, типу, uh-huh. таку групу. І в, вони перевіряються на м, такі дуже великі перебудови, в них можна перевірити. Це теж кількість перевіряється і от перебудови в них. Але, наприклад, важко перевірити буквально всі генетичні, е, якісь моногенні захворювання. Uh-huh. Це теж можна зробити, якщо ми знаємо, що батьки, наприклад, носії мутації по муковісцидозу або тонурії, то один окремий ген, якщо ми точно знаємо, що шукати, uh-huh. ми Можемо перевірити ці ембріони на носійство цих мутацій?
0: Тобто, по суті, пара, яка точно знає, що вони обидва носії мутованого гену, вони можуть прийти і сказати... По суті, вилікуйте ви нас ще на етапі. Ну, вилікуйте, я в лабках би розвитається. Забезпечити нормальне бойович. Нам здорову да. дитину.
1: Uh-huh. Тобто, це вже роблять. Uh-huh. Да, да, да. І це пряме показання до цієї генетичної uh-huh. діагностики. Бо прямим показанням є саме носійство якихось хвороб так. і е, старший репродуктивний вік жінки. Бо uh-huh. після 38-40 років збільшуються шанси от синдромів різних трисомій, тому бажано перевіряти ембріони.
0: Зачепили тему показання, тобто, окрім ось таких от генетичних ризиків, які, з якими частіше станемо та діагнозами, звертаються пари до репродуктивних клінік.
1: Причиною безпліддя, ви маєте. Так,
0: ну. да, які найчастіше причини безпліддів, тільки ЕКО може вирішити.
1: А якщо говорити, що тільки ЕКО може вирішити, бере, наприклад, жіночий фактор. Це зазвичай непрохідність фалопієвих труб, угу. так званий трубний фактор. Так, Насправді так. От, мати Луїзи Браун, в неї були непрохідні, непрохідні ці фалоп'єві труб. труби, тому сперматозоїди не могли дійти до яєчників і запліднити овульовану яйцеклітину. І, звісно, ембріон не міг вийти в матку і імплантуватися. Тому це тільки еко. По-друге, це якісь такі жорсткі маткові фактори. Наприклад, дуже часто, от у нас в клініці стріпляється часто такі пацієнтки з синдромом Ракітанських, коли відсутня матка. Угу. От це є в закладки ембріони відбувається порушення, там відсутні мюллери, від протоки, яєчники закладаються, часто відбувається нормальна овуляція, навіть в ростутій циклітина, матки нема. Тому тільки ЕКО і, наприклад, там, сурогатне материнство. Ну, звичайно, Для чоловіків це чоловічий фактор і зниження концентрації сперматозоїдів, або їхня взагалі відсутність. Навіть таке буває. Буває, і тоді роблять біопсію прям тканини яєчка. І ми угу. шукаємо сперматозоїди в тканині яєчка. Тобто
0: виходить, у чоловіка під час сексу є еякуляція, але, але там не... немає
1: сперматозоїдів. Так, да, не виходять рухливі, хороші, взагалі може не виходити сперматозоїди з сім'яних канальців, тому таке буває. Хоча на, насправді бувають таки нез'ясованого генезу без пліддя. Коли Це ніби все ок, ніби все ок да, труби прохідні, спермограма в нормі, але вагітність не наступає після двох років статевого життя, то просто радять пройти ЕКО, щоб швидше досягти цієї вагітності. Можливо зрозуміти, що не так, можливо, щось з ейцеклітинами не так. Тож ембріони вже буде ясно, да, ростуть. Крім того, ЕКО показано, наприклад, жінкам з звичним невиношуванням, угу. коли часто трапляються викидні. І тоді бажано перевірити ембріони генетично, Бо у них така ситуація трапляється, що матка може імплантувати будь-який ембріон, немає угу. такого відсіювання. І тому цей такий відбір проводимо в лабораторії.
0: Ага, ясно. Тобто, організм не може споритись з цим. Це цікаво, я про таке, до речі, не чула. До речі, щодо чоловічого факту, розгадалась історія моєї знайомої. Вони 10 років не могли зачати дитину. І всі, тобто, це була така класика жанра «проблема лише в жінці». Проблема лише в жінці, чоловік, ну, він у нього подивіться, які ж в нього можуть бути проблеми. В результаті виявилось у нього ось те саме, що ви сказали в плані, ну, взагалі.
1: Відсутність, да. да. Хоча зд це, як кажуть мої друзі, це, це, це найприємніший аналіз <рес> в, житті. <рес> в житті. І ти відразу знаєш, там з тобою все добре чи ні. Ну, тобто
0: так, дуже було прикро чути, що 10 років було втрачено <рес> через стереотипи. В результаті вони зробили еко, в них народилася здорові двійнятка. Це чудово, але мені було прикро слухати, скільки нервів було втрачено жінкою, яка себе звинувачувала, яка шукала в собі причину, а все можна було вирішити по-іншому. На початку нашої розмови, коли ми ще не підключили мікрофони, казали, що у вас сталася дуже важлива подія, що завагітніла пацієнтка з... Це, я так розумію, це важкий випадок.
1: Це дуже важкий випадок був. І така дуже навіть дивна процедура, для, для мене навіть незвична. У пацієнтки непрохідна шийка матки, угу. цервікальний канал. Тобто виконувалися якісь операції, можливо були зміни патологічні в шийці. Спайки і ну, щось, щось подібне, я вже не вдавалася в деталі. Але через ці операції канал стає не таким пряменьким, куди можна ввести катетер і ввести ембріон в матку, а він стає настільки вигнутим, що нічого туди, ну, катетер силіконовий такий звичайний, простенький, просто туди не війде. І це була не перша якась спроба трансферу. І ми робили так званий трансміометральний трансфер, коли прямо проштрикається оболонка матки, оце м'язова частина, іголкою такою спеціальною, під контролем звісно, вагінального УЗІ, вводиться цей ембріон безпосередньо так от, в матку, не через шиїку. Да. Звісно, це так дуже, дуже складна процедура, тому що е, зробити цю ін'єкцію так, щоб, по-перше, не пошкодити саму цю матку, щоб, не дай, не дай Боже, там, ніякої, не було ніякої якогось... крові не було, тому що, наприклад, ембріони гірше імплантуються, коли вони контактують з кров'ю. Це теж є така штука. І е, насправді ці катетери, вони зараз настільки не, не, не популярні. Їх компанії не виготовляють, тому що це якісь одиничні випадки. Раз в п'ять років тобі потрапиться така пацієнтка. Ми шукали ці катетери дуже довго. Е, наші колеги нам допомогли. І дуже приємно, що в Україні, наприклад, хоча існує конкуренція між клініками, але є такий і особистий нетворкінг між ембріологами, так, так, між так, лікарями. Так. І всі розуміють, що мета у всіх одна і нам допомогли, ми знайшли ці катетери, зробили трансфер і сьогодні ми отримали фотографії таких двох смужечок на тесті, да, тому отримаємо кулачки, щоб вона виносила. Вся наша редакція бажає mm-hmm. успішної
0: вагітності та легких пологів, серйозно. А якщо ми, от ми поговорили про дійсно показання, да, там, наприклад, генетичні проблеми, чоловічі безпліддя або навіть відсутність матки у жінки, а чи є вже випадки пар, які от просто хочуть, хочуть двійню? І... Так у нас шансів звичайно мало, але тут ми прийдемо, нам двох підсадять, ми відстріляємось. Я чому питаю, бо я чула такі думки від пар, які кажуть, ну, ми ну, хочемо відстрілятися, підемо, заплатимо певну суму грошей, нам двох підсадять, ага. може навіть хлопчика дівчинку зроблять.
1: А, мені здається, таким людям завжди треба радити спілкуватися з батьками, які виношували двійні, і щоб вони розуміли, наскільки це важко потім виховувати, по-перше, так, так, коли так. ти не маєш змоги піти навіть поспати. А, насправді ми не радимо таке робити. А, взагалі, з дуже великою неохотою ми робимо трансфер двох ембріонів, ага. бо така двоп... багатопліонка Неплідна вагітність, коли двійня або трійня – це величезні ризики для матері. По-перше, і по-друге, величезні ризики для дітей, тому що високий ризик народження недоношених дітей. Так, так. Завжди вони, типу, ці двійні йдуть з грифом патологічна вагітність. Відразу. Дуже сильний контроль з боку лікарів – це дуже небезпечно. Хоча дійсно є люди, які приходять і кажуть, я хочу двох, я хочу двох. І в мене є насправді подруга, яка прийшла і каже, я хочу двох, перенесіть мені два ембріона, І в неї було два ембріони. І ми з лікаркою відмовили, тому що там трошки такий анамнез потягчений. І не, бажано, та, не бажано, щоб була двійня. Ми перенесли один шикарний ембріон. Ну і тут втрутилась доля, у неї ідентичні близнюки. Отакой. Ембріон сам поділився. У мене є фотографія цього ембріона. Бачите? Е, звісно, після першого УЗД лікарка вийшла і майже ніби як не посивіла і каже, Оля, що ж це таке? Ми,
0: ми ж ніби відмовили, а yeah, все
1: да, ми ж ніби один переносили. Тому, так, е, тому не раджу. Але є пари, які, наприклад, приходять, і мене це теж трошки так турбує, запит яких є вибір статі.
0: Так, да, Це неприємно. Тому
1: що ця генетична діагностика нам дає змогу вибрати стать. І в Україні це дозволено. Ага. Е, є Європейська конвенція, яка забороняє е, абсолютний Селекцію, вибір, да, вибір за гендером. А в Україні це поки дозволено. Ну, це ніби не регулюється. Тобто під це можна підвести якісь. Е, Медичні показання. Ну, гемофілія, наприклад. Да, да? Тобто да. Знаємо, Ті, які що... успадковуються щеплені за статтю. Це, під це можна підвести теж соціальні показання. В принципі, якщо до нас підходить пара, і в них там двоє хлопчиків, і вони хочуть дівчинку, то окей, ми погоджуємося. Тобто, в моєму розумінні це ще більш так нормальний підхід. Але коли ми, наприклад, після генетичної діагностики отримаємо там 10 ембріонів в одній статі, а пацієнти кажуть, ні, нам потрібно тільки хтось інший. Оце вже так дуже дивує. І в такому випадку мені би хотілося, щоб пацієнтами більше працювали психологи.
0: Психологи, так.
1: Якось пояснювати. Або от теж, така, якби то, теж була б хороша заборона, що ембріолог не повідомляє статі, відбирає просто найкращі металичний. Найкращий, так, так, до речі. Такі дискутабельні питання.
0: Е, Дійсно, я не знала, що у нас це не заборонено, і я уявляю, що це може бути неприємно фахівцям робити. Повертаємось до теми чоловічого безпліття. От знову таки, з задоволенням читаю ваш фейсбук, тому багато питань будувала на, їх... на ваших дописах. Ви писали, що робота встала, коли прийшла сперма з Данії, і там такі хороші хлопці прийшли, і взагалі кажуть, що саме данська сперма прям в ціні. От
1: чому ж так? Що ж з датчаном так класно? У, у датчан найбільший вибір. Uh-huh. У нас теж є клініки, які займаються, наприклад, українськими донорами сперми. Це у Львові є непогана база, у Харкові, але все одно вибір обмежений. У Данії це їхня якась не, не то, що національна ідея, але їхня якась ментальність. Там майже 10% дітей і навіть такого молодого покоління, вони всі народилися шляхом ЕКО або якихось технологій штучного запліднення.
0: А є пояснення чому? Тобто в них високий ризик безпліддя? Чи вони теж хочуть? Та? А що у ми них, будемо старатися? у них, мені
1: здається, державне забезпечення цих програм, і тому ага. приблизно 10% пар, стражда... пар загалом у... по всьому світі, вони страждають якимись там, факторами безпліддя, тобто це або з чоловічої сторони, або жіночі, жіночої. Або поєднане тому Ну, якщо країна, наприклад, вкладає в це гроші і забезпечує безкоштовні програми, звісно, це будуть більше. робити. Да. І в мене таке досить лояльна, лояльне ставлення до взагалі цієї процедури. У них поняття, що кожна людина заслуговує мати дитину, в незалежності від віросповідання, від якихось орієнтації, від статусу, вона сімейна чи самотня бо є країни, які, наприклад, забороняють інсемінацію для самотніх жінок. Це теж є такі приколи. І тому в Данії це дуже популярна штука. Дуже охоче на неї йдуть чоловіки. Там найбільші європейські банки сперми, причому не один, а ну я знаю, таких найбільших гігантів це Кріос і от європейський спермбанк, в якому ми замовляли вже дві доставки сперми. І там просто прекрасний вибір ніби донорів. Заборонено показувати фотографію дорослого донора, ага. бо все ж таки така концепція анонімного донорства зберігається звичайно, в світі. Хоча є Є опції і не анонімного донорства. І там дуже прикольні профали, вони все так описуються, є дитячі фотографії, Фотографія, є дитяч. зразки почерку, інколи є зразки голосу. Донор може щось там написати, якісь побажання. У нас був донор, який е, вірш написав, що він бажає там парі, яка скористається, або там жінці, яка скористається. І там, відразу щастя. продемонстрував хист літератури. Е, да, да. е, тому. Е, Ну, дійсно, це прикольно такі мати хороший вибір. А ось ті дані щодо
0: почерку, дитячі фотографії, це вже їхні побажання це додати? Чи це все ж таки обов'язково досьє?
1: є? От, до речі, мені здається, це вимога самого банку. Тому що все одно, коли пацієнти приходять для вибору доноросперми, ну, це ж важливо розуміти, там, наприклад, яка освіта була у людини, який він за характером. Тобто, є частина все одно таких генетичних успадкувань. Звичайно, а, І людині все одно вашу вибору. Ну, важливо знати, хто ця людина, від якої ти там народиш дитину і кого будеш виховувати.
0: А чи потрібно їм надавати інформацію щодо своїх родичів? Там, батьки,
1: бабусі, дідусі? Зазвичай їх запитують про такий генетичний анамнез і збирають це генеалогічне дерево, якими хворобами вони хворіли. Зазвичай всі ці донори каріотиповані, тобто відомо, що в них там нормальний набір хромосом. Ага. Тестуються донори, і навіть ми в Україні тестуємо донорів на такі найпоширеніші моногенні захворювання – це муковісцидоз, сцедоз, і фенілкетонурія, і спінальна м'язова атрофія. Тобто стараємося все, все одно таки максимально забезпечувати здоровий матеріал.
0: А якщо він скаже, що так, у мене, наприклад, сестра бабусі мала синдром Дауна, це. Привіт відмовити донору чи ні?
1: Ну, синдром Дауна це все ж таки більш пов'язано там, з віковими uh-huh. е, речами і просто нашою такою людською нестабільністю яйцеклітин. Бо ми маємо ну, досить нестабільні хромосомні яйцеклітини, і це така... Тобто, ну, це норма. більше
0: не, e, не від чоловічого e, факту ну,
1: Так, та, Тобто, ти, ти не застрахований від синдрому Дауна, наприклад, і в молодому віці, і в дорослому. Ну, це просто таке те, що ми живемо. А, Ясно, життя в напр, наприклад, в Україні у нас дозволено бути донором лише при наявності своєї власної здорової дитини, це такі вимоги законодавства, mm-hmm. тому довідка від педіатра повинна бути чи Що дитина здорова, да. тобто є такі ще особливості в різних країнах відбору. Українські чоловіки охоче здають сперму, чи не дуже насправді не дуже. <сум> Хоча, от якби я була чоловіком і біологом за освіту. Я така думаю, ну так, це ж залишити свій слід, еволюційний. Серьйозний ж... такий. Да, да. Да, забезпечити там, майбутнє своїм генам. Але, можливо, якось такий традиційний вплив, релігійний вплив. Крім того, ця вимога мати дитину і бути молодшим за 35 років. Ну, це дивно трішки а, вимога, ніби. Так, да, да. да. ну,
0: да, так. Тобто, чоловік виходить вже, ну, скоріш за все, одружений. Можливо.
1: і Крім того, компенсація, насправді, за таку донацію, вона не, не настільки висока. Тобто, це виключно за якихось альтруїстичних. Я навіть підчитала,
0: здається, 250 гривень за... Мені здається,
1: зараз 600 гривень за одну спермоздачу, десь а, в таких межах.
0: Я ще читала, не знаю, може, 4, трохи застрівши інформацію, які є обмеження на, 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 на здачу сперми. Тобто, десь читала... Один раз на тиждень, в де в крайніх випадках два рази на ну, тиждень. Ну, да, десь так притримується. Ну, відразу. Питаю, а що це за крайні
1: випадки? Да, до речі, це хороше таке формулювання крайні випадки. Е, звичайно, десь раз в тиждень. І ну і в світі так прийнято. Взагалі має бути просто сексуальне утримання протягом трьох днів ага. для того, щоб така концентрація сперматозоїдів була нормальна. Тому можна, в принципі, і два рази на тиждень здавати матеріал, але, ну, раз на тиждень оптимально вважають.
0: 600 гривень на тиждень, ну, може для когось це, до речі, і непоганий ну, в, є- в Європі
1: навіть це не вважається платою за матеріал, угу. бо не можна, в Європі не можна продавати статеві клітини. Ага. Взагалі якийсь матер... матері. да, люд, людський матеріал не можна продавати. Але є завжди компенсація, тому що, ну, наприклад, донору там треба доїхати, треба витратити свій час. Так, так. Тому в Данії, наприклад, це компенсація щось 50-70 крон у них у угу. ходить, угу. але на наші гроші на наші гроші це здається велик, великою сумою, бо в нас такий курс з данською валютою досить великий. Але на їхні кошти це все ще два рази приїхати в громадському їхні транспорті. Ціни, так. Да, тому що коли я була там на, на навіть практиці в Данії, бо в них є велика кампанія з виготовлення середовищ для ембріонів культивування ембріонів, то в них дійсно ці гроші, там, два рази просто прокататися в автобусі. Ну, в общем, альтруїстичні да. мотиви. Хоча в Штатах, наприклад, платять більше. Угу. В Штатах вони просять якихось студентів Гарварду здавати, О, там, ще ну, І в них там більша оплата.
0: Ясно. Колись дивилась фільм «Детективний», і там казали, що має бути обов'язково обмеження щодо здачі сперми, бо є в результаті, якщо чоловік там рекордсмен в цьому ага. плані, є великий Ризик зустрічі брата та сестри. Він цесто, да страху. І от в детективі там скрутилась навколо якогось лікаря, який не дотримувався це, і в результаті зустріли. Ну, коротше, трагедія страшна була. Це правда чи ні? Е,
1: завжди, чи це е, е, завжди є такий страх в Європі. І теж кажу про Європу. Е, наприклад, в Іспанії е, в них є обмеження, що не може донор мати більше семи дітей. Угу. Чи донор є це чи донор сперматозоїдів? Єдине, що в них все одно немає загального реєстру по країні і тому донор може піти в одну клініку, може піти в іншу клініку, Ясно. але такі обмеження, мені здається, мають бути, бо мій шеф завжди розказує якісь такі легенди з Австралії, коли дійсно брат і сестра зустрілися, там була якась любовна історія і я не знаю, як взагалі це вияснило, що вони все ж таки споріднені генетично. І але... чим це завершилися люди? Я не знаю, але це завжди якісь е, такі з, з розряду правди, легенди в ем... ну, веб-світі. Ем... Так. Ясно.
0: Mm-hmm. Такі все ж таки є ризики, бачите. А якщо перейти до донорства яйцеклітин, я наскільки я розумію, там набагато. Важча процедура небезпечна і ми кажемо про зовсім іншу якусь винагороду та інші відбіри.
1: В Україні взагалі поширене донорство, яйцеклітин, і тут теж є такі багато етичних питань. Так, наскільки, так. наприклад, наші жінки, які народили дітей до 35-річного віку, соціально захищені, наскільки в них є можливість влаштуватися на роботу, доступність садочків, і тому багато жінок чисто фінансово, ну. Вони йдуть на донорство. І це дійсно трошки важче. Бо це два тижні ти знаходишся під гормональною стимуляцією. Угу. Це все одно якесь оперативне втручання і пункція фолікулів. Вона, це ж загальна анестезія, це теж проколи цієї голкої яєчників. Тобто ризики завжди є, дійсно. Але Україна, насправді, є одним із таких найбільших постачальників яйцеклітин.
0: Тобто, якщо чоловіки українські неохоче здають сперму, то, на жаль... Ми можемо
1: зробити експансію Європи з шляхом, типу, яйцеклітин.
0: Я зрозуміла. А Я так розумію, якщо казати, незалежно від того, чи ти донорства, чи ти бажання завагітніти, якщо ми беремо в жінки яйцеклітину, то ця гормональна стимуляція – це є найважчий етап? Чи є інші? складно, що саме для жінок в цій процедурі.
1: Ні, насправді це буде такий валовий фактор угу. ризику, бо все одно трошки, трошки це важкувато. Підвищені дози гормонів це реакція яєчників, тобто це теж такий контроль цієї гіперстимуляції, щоб не допустити. Це все одно такий стрес для організму це великий стрес.
0: До чого готувати жінці, до яких відчуттів себе підготувати, якщо її очікує ось ця гіперстимуляція?
1: От ні, ну на щастя, зараз гіперстимуляції немає. Ага. Жінок успішно не допускає до цього стану. Але все одно такі е, збільшення кількість рідини, наприклад, там, в поражнинах, вона спостерігається. Інколи її забирають теж е, штучно. Але це таке от відчуття, не знаю, як перед менструацією, коли жінка відчуває, що вона така стає товстою, є, це, е, е, такою да. ніби набрякшою. Все е, 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 бісить. Да, от перед забором пункції є пару днів, які, мені здається, жінки таке відчувають, тому що от, яєчники стають великими, багато фолікулів, є такий дискомфорт. Можливі якісь зміни емоційного стану, бо теж ну, гормони регулюють нашим світом. І нашими емоціями, нашим настроєм, тому в кожної жінки це може відбуватися по-різному. Не знаю, можливо, колись я спробую це відчуття, бо в мене є ідея трохи відстрочити материнство, пройти стимуляцію і ну, наприклад, зараз я не готова там виношувати і народжувати дитину, але вік такий піджимає, тому відстрочити цей процес я би хотіла. Можливо, колись зможу розказати, як це.
0: Я вас запрошую на подкаст, якщо... <світ> до речі, от ви підняли важливу тему щодо відстрочки материнства. І цю тему також піднімала досить відомий гінеколог Наталія Лелюх, що якщо жінці ставлять якийсь важкий діагноз, наприклад, вона онкологічна пацієнтка, багато, після, часто після лікування онкології жінка вже не може завагітняти, але можна взяти її ециклітини да, до лікування, до заморозити, і таким чином вона не втратить надію на материнство. Чи Зараз вже повідомляють про це жінок? Чи йдуть жінки на це? Чи це все ж таки все ще рідкість в
1: нашій е, Така є практика, і багато онкологів дійсно в курсі е, нових Фик건ологи. досягнень, да, що можна. І багато є чоловіків, які насправді приходять заморожувати матеріал перед хімією або якимось лікуванням важливо, ну, важким. Е, і так само жінки. Е, тут теж важливо розуміти, щоб онколог розумів, які види раку, наприклад, при яких видих онкології, можна стимулювати жінку, і це не вплине. Ага. Бо, наприклад, є, є пул таких залежних раків, при яких неможливо стимулювати жінку. Так, звичайно. їй потрібно розуміти, що при лейкозах і якихось онкологіях крові, мені здається, там неможливо взагалі забрати матеріал, навіть тканину яєчника. Угу. Поки що це такий, типу, нова технологія, це прям відрізати шматок тканини яєчника, її зберегти і потім зробити ніби таку аутотрансплантацію, що ці фолікули всі збережуться, ці закладки і клітин збережуться і відновляться. І відновляться. По Але поки що таких прям успішних кейсів. кейсів не репортують, або якщо репортують, є багато питань до них. Але я думаю, що з часом все ж таки прийдемо до навіть такої штуки, що не треба буде стимулювати швидко перед хімією. Але є випадки, навіть я вже працювала з такими клітинами, які були заморожені у жінок до хіміотерапії, успішне лікування і потім цикл і вагітність. Да, тому це зараз така стає більше нормою і це радує. Так,
0: да, це, це, це дійсно радує, тому що тоді пост Наталі Лєліх мене дуже вразив, коли жінки казали, чому ж ви мене не попередили? Тобто, у мене був шанс. І це дійсно дуже прикро. Добре, що це змінюється. І якщо казати от про, принципі, про сферу репродуктивних технологій в Україні, чого нам не вистачає, куди нам рухатись? Це хороше питання. Чи навпаки? Чи можемо взагалі попереду планети? В, в
1: питаннях медицини репродуктивної і ембріології я би сказала, що ми на топових позиціях в Європі. Угу. У нас дуже... Я, ну, типу, у нас дуже профі лікарі, у нас багато професіоналів ембріологів, у нас хороші лаби, хороше остаткування. Що ембріолог не попросить для лабораторії, йому, в принципі, куплять якщо він скаже, що це покращує вагітність. Єдина от така штука – це, можливо, відсутність співпраці колаборації з наукою в Україні. Uh-huh. Взагалі, оце, коли в тебе, наприклад, наука трохи відстає від європейської, це, ну, типу, на жаль, це треба визнати, тому що я сама з Інституту молекулярної біології і генетики, і коли ти більше з часу там, пробуваєш якесь фінансування, ти не можеш купити суперкласні апарати, реактиви, які шалені не коштують. Да? Ти не можеш робити круту науку на рівні Європи. Так, так. Часто ти виїжджаєш, знаходиш колабораторів в Європі, чистино робиш тут, чистино робиш там. І в Європі всі ці клініки, вони співпрацюють з дослідними е, інституціями. І ти можеш взяти якийсь матеріал, якісь, е, навіть ту біопсію, зробити хороші якісь аналізи, імуноферментні, імунофлюоресцентні, секвенування провести не за кошти пацієнтів, а просто, щоб в тебе є гроші, на якісь дослідження. Хотілося б, щоб в Україні науку більше фінансували, і тоді оця співпраця вона буде, тому що ми теж так, шукаємо так. шляхи із відділами в інститутах, починаємо співпрацю, бо, наприклад, для редагування геному, якоїсь там про, спроб взагалі, тобі треба якась лабораторія, яка тобі зробить конструкції для цього редагування. Тому, от, такого хотілось би, розвитку науки.
0: Ой, це, це, це болісна тема, дійсно. Будемо сподіватися на краще. До речі, ми зачепили редагування геному. Був скандал в Китаї щодо немовлят, яких нібито, чи, чи дійсно це підтверджено, народили за допомогою ось, ось цього редагування. А що у нас в Україні з цим? Це взагалі дозволене, заборонене, розвивається в Зенепаді?
1: Це заборонено у всьому світі. Ага. Треба так сказати. І тому цей скандал в Китаї, тому що навіть в Китаї, які дозволяють робити собі все, що завгодно, заборонено Такі ембріони після редагування е, переносити і народжувати таких е, дітей. Е, є жорстка заборона у всьому світі, але редагування ембріонів з дослідною метою, воно дозволено. Угу. В Україні це теж таки є мікропозиція е, неврегульовано.
0: — Як сурогатне материнство, uh, сути, Ну,
1: сурогатне материнство у нас регульовано добре. — Регульовано uh-huh. да, у нас все ж таки там є, є якась чіткі межі. В Європі, ну це в Великій Британії, є величезна група Кейт Найкен. Вона майже єдина з Європи перша отримала такий дозвіл. Вона реально працює навіть з зиготами з донорськими клітинами, з ембріонами, які донують пацієнти, які вже там народили, У них залишились, наприклад, на зберіганні якісь ембріони, вони їх можуть подарувати з дослідною метою, і там просто проводиться, перевіряється успішність цієї технології. Ага. Наскільки це редагування буде на 100% чи не на 100%, просто поки що такі йдуть перевірки. І всі ці дослідні групи, насправді, дуже сильно контролюються. Ага. В Штатах є реєстр груп, наприклад, які з цим працюють, і там контроль, ну, майже не ФБР, но держава дуже сильно регулює це.
0: Наскільки ну, знає, навіть в Китаї цього лікаря ув'язнили, який і він зараз,
1: мені здається, він зараз десь в у втечі якісь ага. щось. да там детективний <рес> треба постежити. Але я от трішечки заплуталась.
0: От ми з вами говорили про фенілкетинурію, муки, вісцидоз. Тобто це не є генетичним редагуванням, коли ми...
1: Це є лише відбір ембріонів, ага. які здорові. Тобто у нас може бути 10 ембріонів, ми показуємо, що два ембріона в них точно розвинеться хвороба, тому що вони там, в них є дві копії гена. Є ембріони, які носяї, можливо, там одна копія гена, але їх можна народжувати не вони буде, стри... да, не mm-hmm. буде страждати. І є, наприклад, там два-три ембріони, які абсолютно здорові. Звичайно, тобто, посаджують їх. Поки що це тільки на стадії відбору здорових. Це більш етично, ти не ре... ну, по-перше, це більш безпечно. Ми досі не знаємо, наскільки це редагування тр- трохи
0: вплине. Як воно буде далі впливати? Да. До речі, згадується, була стаття, науково популярна стаття, можливо, в National Geographic, я можу помилятися. Там розповідали про дитину, в принципі, це... До неї застосували саме генетичне редагування. Це теж було в Китаї, здається. Може, ви чули про це. Суть була в тому, що через якесь генетичне захворювання у пари помирали діти в віці немовляти. І, по суті, я зараз можу трохи каструбато це поясню. По суті, вони взяли ген у третьої людини і замінили цей хворий ген, і казали, що це, по суті, дитина від трьох людей.
1: Може там, ви чули щось там, це? там від, від Дитина від трьох людей — це більше не редагування, ага. а це більше йде донація цитоплазми такої. Ага. Тому що в нас є частина генів, які знаходяться в мітохондрії. Вони органели, вони поза ядром, так, вони так. успадковуються тільки через матір і через її циклютиру. Так, так, так. Е, І в них є, по-моєму, 37, 37 генів, які теж можуть ламатися і і ну, багато порушень виникати. Е, ну, ми маємо з власного такого ембріолога-новатора Павла Мазура, в якого народилася перша в світі дитина від трьох батьків шляхом пронуклеарного трансферу. Е, він перший в світі застосував саме цю технологію для вирішення таких от мітохондріальних питань і питань зупинки в розвитку. Коли він пересаджував проядра, пронуклеуси, зиготи пацієнтів в донорську цитоплазму да, в донорську зиготу. Тобто генетично це абсолютно діти цих батьків, батьків так, але так. от ДНК – це від донора. Ну, так, воно називається да, дитиною від трьох батьків. Ну, коли ми кажемо про такі
0: про такі речі я обома руками за, тому що, ну, тому що це жахливо, коли декілька твоїх дітей помирає в віці намовляти. Якщо ти за допомогу цієї процедури, ти нарешті можеш отримати свою живу, здорову дитину. У мене нема. Але дійсно, коли ми кажемо про редагування геному, я відразу згадую фільм. А я не згадаю назву, там, ну, по суті, там все суспільство народжувало за допомогою редагування генів, і теж дуже багато залежало від...
1: Не а там, де в них було від... такі, типу... Так, да, здається,
0: це цей фільм. Якесь таке г- генетичне... Класи такі генетичні, по да, суті. Да, У Куськ да. вистачило грошей дати дитині це заплатити, і головний герой, він був, типу, божою дитиною, дитиною, яку народили... Під час сексу він був чи не єдиним і приховував це, а його брат вже народився. Ні, це допомога. тоді, тоді не
1: га да але хороше. Да, да, <с да, с цікаві> я згадаю назву, я скину під, 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 під no, подсказком. Всі, всі, боя, всі бояться, що буде якась дискримінація за генетичним фактором. Наприклад, коли буде повністю доступно навіть генотипування, коли на роботу можуть відбирати лише якихось підходячих людей за твоїм генетичним профайлом. От всі бояться таких от перегибів ніби. Євгеніка 21
0: століття. Я дуже раджу також всім, щоб зрозуміти, наскільки насправді видна штука Євгеніка. Почитати книгу... Ні, це не егоїстичний ген здається, що ж у мене з пам'яттю сьогодні. Це того самого автора, який писав про рак, імператор всіх хвороб. Я згадаю, я все напишу, я перепрошую за свої провали в пам'яті, але суть е, в тому, що він дуже класно описував, е, як розвивалась і як занепала Євгеніка, mm-hmm. і як багато доль було зламано, і наскільки це взагалі, ну, взагалі не ганьба називати це наукою, і це було дуже популярно в США в 20-х роках. Mm-hmm. Там навіть були якісь ярмарки, коли ставили гарненьких дітей 2-3 років, як приклад ідеально, ідеальної генетичної дитини, і навіть були фільми, які показували, як парам важливо до весілля пройти якусь генетичну mm-hmm. консультацію, наскільки тоді дозволяла ця mm-hmm. медицина. От дуже не хочеться ж другого підйому цих речей. Це була надзвичайно цікава розмова, я дуже вам вдячна. Дякую. Можливо, ми будемо ще робити або на цю тему, або довкола цієї теми. І я сподіваюся, ми ще зустрінемось в нашій студії. А з вами була ембріологиня Ольга Малюта та журналістка «Української правди» Наталія Бушковська. Наші подкасти виходять по п'ятницях, зараз через карантинні обмеження, можливо, вони будуть виходити через п'ятницю. Ви можете прослухати нас на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, залишайтеся з нами. І, до речі, якщо вам цікаво щось дізнатись нове, ви хочете послухати якусь тему, пишіть нам в коментарях. Ми обов'язково спробуємо знайти спікера і освітити це питання. Па-па!